0: la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Dacă în emisiunea de vineri vă salutam cu Cristos a înviat, cu toate că era vineri, înainte de înviere, Vinerea cei mai mulți dintre ascultători au comemorat moartea Domnului Isus Hristos în locul nostru, totuși v-am salutat cu Cristos a înviat și astăzi vă salut la fel pentru că Domnul Isus Hristos este viu și va fi viu în veci vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Astăzi le-am pus câtorva ascultători o întrebare. Dincolo de Înviere, ce ți-ai dori să știi despre ce va fi dincolo de Înviere? Să-i ascultăm. Pentru început, Irinel Kazacu.
1: Așa cum înțelegem noi Sfânta Scriptură, credem că Învierea Domnului Isus este o realitate și că această realitate este fundamentul, este argumentul care stă la baza crezului nostru că și noi vom învia și ne vom petrece veșnicia în glorie împreună cu Mântuitorul nostru ceea ce este fantastic este ce va fi acolo și cum va fi acolo Sfântul Apostol Pavel uimit de ceea ce se va întâmpla în veșnicie uimit de ceea ce a văzut și ceea ce i s-a revelat despre cer și despre împărăția lui Dumnezeu face Următoarea afirmație. În 1 Corinteni, la capitolul 2, versetul 9, Apostolul Pavel spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și până la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Învierea Domnului este încurajarea noastră prin valea omrei morții. Moartea nu ne sfărâmă viața, sau ne sfărâmă viața noastră fermelnică. Vem, dar ceea ce vreau să subliniez este că viața Domnului Isus ne redă în mit, ceea ce moartea ne sfărâmă, ne fură. Viața de aici este scurtă, însă ea este înlocuită cu cea veșnică. Suferința de aici este înlocuită cu gloria eternă. Lacrimile de aici sunt înlocuite cu bucuria veșnic, veșnică. Așadar, sunt impresionat de ce ne-a pregătit Domnul și apoi sunt fascinat de gândul că acolo îl voi sluji și mă voi închina cu Domnul o veșnicie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și acest lucru doresc tuturor ascultătorilor mei. Lidia Șchiopu
2: Ce mi-aș dori să știu despre ce va fi dincolo de înviere? Multe lucruri aș dori să știu. Dar primul la care mă gândesc este cum va fi momentul acela când mă voi întâlni față în față cu Domnul meu. Ce voi face eu în acele clipe și ce va face El? Cum mă va primi El și cum îi voi răspunde eu? De multe ori încerc să-mi imaginez clipele acelea, încerc să anticipez bucuria și fericirea celor momente, dar nu reușesc să le întrevăd. Mi-ar plăcea să știu cum va fi atunci, cum va arăta el, ce îmi va spune. Și oare eu să pot să-i spun ceva? Sau mă voi pleca doar la picioarele lui și voi tăcea. Nu știu. Vezi să știu cum aș dori să mă închei viața parcă e mai ușor, dar cum va fi dincolo, începând chiar cu prima clipă a întâlnirii cu el, nu știu. Și nici nu cred că pot ști. Dar sunt sigură că El mă va surprinde atât pe mine, cât și pe noi toți. De aceea, în dreptul meu, vreau să mă las surprinsă.
0: Nicu Damse. Răspunsul este foarte simplu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu moare, ci să aibă viață veșnică. Ioana Ciubotaru.
3: Urmărind un plan al vieții noastre, ne gândim și la ceea ce va fi dincolo, dincolo de înviere. Îmi amintesc de acele cuvinte care scrie în 1 Tesaloniceni 4, versetele 16 și 17. Chiar aș vrea să le citesc. Căci însuși Domnul, cu un cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coboră din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Acesta cred că este gândul care mă însuflețește: că voi vedea pe Dumnezeu, că voi întâlni pe Domnul. Voi avea această stare de siguranță, această stare de semnificație de plină, că sunt al lui și viața aceasta care am trăit-o pe Pământ este foarte puțin în comparație cu ceea ce voi avea după. Uh, mai am un gând faptul că îi voi întâlni pe cei dragi care au plecat înaintea noastră uh, iarăși este un gând uh, care îmi dă speranță și îmi dă are întâlniri că vom avea parte de legături frumoase și o trăire veșnică în pace și, și bucurie
0: Gabi Berce
4: Ce ți-ai dorit? să știi despre ce va fi dincolo de înviere, trebuie să încă puse întrebarea dincolo de înviere și nu dincolo de moarte. Parcă aș fi avut mai multe curiozități cu privire la această etapă intermediară. Scripturile nu ne dau un fil cronologic să ne spună care filmul evenimentelor, cum și ce ne așteaptă dincolo, cine ne așteaptă la îmbarcarea spre veșnicie, cum ne vom deplasa spre locul de așteptare, care sunt procedurile de primire ale noastre în ceruri. Avem doar câteva informații de tip flash, ceva de genul, când treci printr-o peșteră și din când în când, Umbliți, foto, luminează o parte pentru foarte scurt timp. Și ce ai prins în cadrul, încerci să deslușești. Așadar, ce mi-aș dori să știu? Prim răspuns. Nu prea multe. Poate fi un răspuns șocant, dar o să spun și de ce. Deoarece lumea noastră este o lume prea mică, tridimensională, pe când lumea de dincolo este o lume mult mai complexă, multidimensională, unități de măsură cu totul diferite. Așadar, că o informație despre lumea de dincolo, inevitabil aș trece prin filtrul gândirii mele și a puținelor dimensiuni, a unităților mere de măsură atât de mici și de înguste, încât cu siguranță aș deforma realitatea care mă așteaptă de încolo.
0: Rodica Baciu
5: Despre ce va fi dincolo de înviere, aș vrea să știu un singur lucru. Pe lângă faptul că avem promisiuni și știm că Domnul Isus va fi acolo, Că vom avea cu tatăl, fiul și Duhul Sfânt un alt fel de interacțiune, la o altă dimensiune, că îl vor putea vedea față în față, că el va șterge lacrimile din ochii noștri, că toată durerea, că toată suferința va dispărea. Știm aceste lucruri. Dar ce mi-aș dori să știu? Că tot cât mai mulți oameni, că cei dragi, vor fi acolo. Vom avea parte de locul acela perfect, de siguranța și o veșnică. Aș dori, și cred că aceasta este și dorința Domnului, el se gândea ca toți ucenicii lui, ca toți oamenii pe care i-a întâlnit, să fie acolo și le spunea despre locul pregătit. Ne-a lăsat și nouă aceeași misiune, să mergem, să invităm oamenii în împărăția lui, să facem ucenici și începem, cu cei din familiile noastre. M-aș bucura și eu să întâlnesc pe toți cei dragi care au plecat deja și pe cei care vor pleca după plecarea mea, să știm că suntem acolo în siguranță, în bunăstare, într-o familie care nu se mai sfârșește pentru că fiecare este rudă cu altcineva, fiecare are alți prieteni și vom petrece veșnicia cunoscându-ne mai bine și împărtășind lucruri minunate. Pentru aceasta pot face ceva încă de aici, să mă rog, să fiu o mărturie, să fiu un indicator spre împărăția lui. Așa cum spune în versurile sale Benone Burtescu, în poezia Toată Casa Mea, de aceea, în fiecare zi, în inimă, mi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii, cu îngerii fac prieteni și port frumos din stea în stea. Ascultă rugăciunea, Doamne, și mută în ceruri toată casa mea. Aceasta mi-aș dori să știu, că fiecare dintre cei dragi, fiecare din oamenii pe care îi cunosc, din colegii mei, din vecinii mei, din oamenii cu care am interacționat vreodată, avem posibilitatea să ne revedem acolo, în prezența lui Dumnezeu, la Marea Sărbătoare, să ne bucurăm împreună. Dumnezeu să ne ajute. Așa pe la
4: tot la o experiență din lumea emigrării. A venit bănișorul meu din Canada și mi-a povestit cum este acolo. Și spunea, o oh, este o țară frumoasă. Majoritatea caselor, spatele grădinii, au câte un lac. Acum, după tiparul gândirii mele românești, mă gândeam cum se duce canadianul nostru printre straturile de zarzavaturi de roșii, și ajunge la lacul din spatele grădinii. Când am ajuns, în schimb, în Canada, am văzut cu totul altă realitate. Nu era grădina din România, era ceva de gelul backyard, îi spun acolo, o curte din spate care este, cel cele mai multe cazuri, un gazon și în spate era, aveau multe case, lac de acumulare, apei în cască, era multe zăpade, multe multă apă, Așadar, o imagine deformată a unei realități, trecută prin filtrul, a ceea ce știam, a ceea ce îmi imagineam și puteam să mi imaginez datorită parametrilor pe care îi aveam. Dar totuși, sunt două lucruri la care mă gândeam și mi-ar prinde bine și de folos să știu și anume ce trebuie să fac ca să obțin nu numai cinciul de trecere, ci o notă mult mai bună la judecata la examenul Universului și, apoi, cum să investesc
0: mai mult pentru Cer. Lucio Nițchi
2: Cum Domnul Iisus a înviat, am credința că și eu voi învia cu El, dar bucuria cea mai mare va fi întâlnirea cu toți cei dragi plecați înainte. Cornel Butaș.
5: Ce ți-ai dori să știi despre ce va fi dincolo de înviere? În primul rând, cum va fi transformarea noastră în nou pământ care sau locul unde este slava lui Dumnezeu? Trupul nostru cum va fi ca și esență? Sub ce formă ne vom recunoaște? Transformarea noastră din ființe poluate, păcătoase, deși răscumpărate, va trebui să fie radicală după Sfințenia Lui Dumnezeu și la standardul cel mai înalt. Vom fi ca și Hristos. Pe lângă onorarea și slăvirea Trinității în slava cerească, întrebarea este ce vom lucra acolo fiecare din noi.
0: Adela Cobor
2: Ce ți-ai dori să știi despre ce va fi dincolo de Înviere? Aș dori să știu că pot să-L văd mereu pe Domnul Iisus, să fiu undeva în rai, în apropierea Lui, nu depărtată. Știu că e un lucru pretențios, dar întrebarea e ce mi-aș dori. Uneori meditez la versurile cântării care sună cam așa, când o clipă cu el eu o uimire, adică aici pe pământ, ce va fi ce va fi în veșnicii?
0: Astăzi, a doua zi de paște, am vorbit despre ce va fi dincolo de înviere. La Paști, serbăm învierea Domnului Iisus Hristos, comemorăm vinerea Moarte a Domnului Iisus Hristos în locul nostru, pe cruce pentru păcatele noastre și serbăm, celebrăm învierea Domnului Iisus Hristos și faptul că ne-a pregătit un loc să ajungem și noi în slava Tatălui. Deci întrebarea de astăzi a fost, Dincolo de înviere, ce-ți-ai dori să știi despre ce va fi dincolo de înviere? Vă doresc sărbători fericite în continuare și o viață plină de Hristos cel înviat. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.